0: Hola qué tal, les saluda su co-host Javier Bastardo, para recordarles que estamos de nuevo Cristóbal Pereira, CEO de Latantec y Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia, llevándole una nueva temporada de Crypto Hispano su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y todo lo que tenga que ver con esta tecnología. Así que bueno, acompáñennos esta nueva temporada con invitados de lujazo y disfruten el siguiente episodio.
1: Criptoarte o NFTs. Es algo de lo que hemos escuchado hablar últimamente en el cripto criptomundo, pero entendemos realmente lo que está detrás de este movimiento. ¿Entendemos lo que realmente significa para los artistas esta nueva forma de arte digital? En este episodio, el número 36 de Criptohispanos, estuvimos conversando con Camila Fierro, pero conocida en el criptoarte como Soy Fira, la primera criptoartista colombiana en vender un NFT a través de OpenSea por 0,3 Ether algo así como 500 dólares en ese momento. Conocimos el background de FIRA, quien es ingeniera pero también artista, que le llamó la atención del arte y sobre todo de los NFTs como para empezar a indagar en este ecosistema. Analizamos el efecto de los NFTs en el arte digital, lo que le permite a los artistas de todas índoles el tener el control de sus obras, derechos de autor y abrirse a un mercado global. Sobre todo conversamos del valor que pueden tener estas obras y las diferencias con el valor que le vemos a Bitcoin. Terminamos conversando sobre la visión a largo plazo, donde nos comenta que esto es algo que está recién partiendo. En este episodio me volvió a acompañar nuevamente el salsero y reggaetonero colombiano Alejandro Beltrán. No se les olvide seguirnos en Twitter e Instagram como criptohispanos y también en nuestro canal de YouTube, Criptohispanos Podcast. Ahora, te dejo unas pequeñas palabras de nuestros sponsors antes de partir este episodio. Leden, una suite de servicios que te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Eden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de eden que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin. Puedes obtener un crédito respaldado con estos bitcoins en menos de 24 horas, y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Compra bitcoin, ether y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com Y si ya tienes cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar Buda.com durante un año. Y si aún no tienes tu cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos creártela. Ya sabes. Buda.com, tu puerta de entrada a la economía del mañana. Y ahora, nos vamos con este tremendo episodio de CriptoArte y NFTs. Bueno, criptohispanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando en esta nueva semana, en este nuevo episodio de la tercera temporada. Vamos a estar tocando un tema que, que ha estado en boga, la verdad, esta última semana. Más rápido de lo que muchos quizás han, han dado cuenta. Eh, Titulares interesantes, conceptos interesantes, una visión que sin lugar a duda eh, hay que tomar en consideración y tiene que ver con todo esto de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, el criptoarte. Y bueno, vamos a estar conversando con, con Fira, una criptoartista colombiana y con quien vamos a estar conversando hoy día también. Me acompaña mi compadre colombiano, mi cafetero, mi Alejandro Beltrán. Así que antes de darle la bienvenida a Fira, Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta semana?
0: Muy bien, Cristo. Terminando esta semana con mucha energía, eh, muy, muy contentos de tener a esta invitada mujer criptoartista, la primera criptoartista colombiana. Eh, y con ganas de preguntarle muchas cosas, porque estamos muy, muy curiosos de preguntarle eh, muchas cosas a, a, a la gran Soy Pira eh, y eh, también saludando a, a Javi Bastardo nuestro gran compadre pana hermano desde Venezuela quien nos acompaña desde la banca eh, como siempre el Jaime Rodríguez hoy en día se queda en el en la banca eh, y nada muy muy contentos de hablar de algo que la gente está o sea, está muy de moda, pero la gente también está criticando mucho, pensando que es como una burbuja cuando es completamente diferente. Todo el mundo toma esto como si fuera una inversión o algo así. Y realmente yo creo que hay, hay muchos matices de, de lo que se conoce hoy en día como los tokens no fungibles, los NFTs, los non-fungible tokens. Y nos acompaña con nosotros hoy en día Camila Fierro, más conocida como Soy Fira. Fira, ¿cómo estás? Un gusto. Alejo, Alejo. Un, Alejo, un, un gran honor a todos.
2: Oigan, algo que me dio mucha risa, Alejo, cuando dijiste la gran, oigan, yo solamente mido 1.63. Entonces así que de grande, no grande.
1: La, grandeza, la no grandeza no se me hace es. <ríe> esta <estatuta, ríe> La grandeza no es no con tamaño, sí, ¿no? <ríe> es el impacto. Y así no, como, como Napoleón. No,
0: yo también sería insignificante. Así
2: como <ríe> Napoleón, buena aparte.
0: <ríe> ¿Cómo estás, Fira? ¿Cómo te ha ido?
2: Bien, feliz. O sea, la verdad ha sido una semana y bueno, unos días como, como asimilando todo lo que está pasando, ¿no? Por los comentarios que he recibido, el amor que he recibido de la gente, pero más allá es como esa curiosidad que la gente tiene por saber qué es, cómo funciona y, y a todos los mando para Clubhouse, pero bueno, en el paso de la conversación les contaré por qué Clubhouse es tan importante a todos los interesados en este tema.
0: Bueno, Fira. Te cuento entonces, para que hagamos un, una introducción a toda nuestra comunidad cripto hispana, ¿quién es Camila Fierro y en qué punto se transforma en Soy Fira?
2: Bueno, uff, mis, mis dos personajes. Entonces Camila Fierro eh, es ingeniera civil y Fira es artista. Y como suelo presentarme, es el siguiente es yo soy Fira, soy amante de los orgasmos intelectuales estoy convencida de que si unimos los poderes de la gente, este mundo se, eh, sería mucho mejor y me expreso eh, a través del arte. Y de Camila a Fira, eh, empezó en París un verano que estaba visitando a mi exnovio.
0: Uy, bastante romántico, bastante romántico. Pues, el amor, el amor. Sí, me parece una transformación orgásmica como lo mencionas. Igualmente.
2: Eso, que implementes el concepto, que no te dé pena.
0: Y no, somos libre pensadores.
1: Sí, Eso. No, esto, es, esto es abierto, esto es opiniones personales. No, pues, así que imagínense no,
2: aquí... el que sea cerrado. Eh, no, increíble.
1: no, acá no puede. No, no cabe, no puede. No, no, no cabe.
2: <risa> estás acá equivocado de no... podcast. Sí, sí acá,
1: acá tenemos una... Todo.
0: Aquí se puede hablar de todo.
1: Acá no tenemos una línea editorial que censuremos cosas. De hecho, sí, no, posible, no podríamos censurar nada nosotros, ¿no? no efectivamente, no no podría nadie escuchar algo que, que censuráramos. Así que, pensamiento abierto, muy buena introducción para entender un poco más de, de FIRA. Y, y siguiendo con, con, con FIRA ahora, eh, ¿cómo es que.? Y, y me da mucha curiosidad porque dijiste ahí ingeniería civil y, art, y, y, y pasarse a artistas, como. Una persona, me imagino, obviamente, ahí tú me, tú me explicarás, pero una, una persona ingeniera es eh, una persona bien estructurada, eh, calculista, ¿cierto? Como como bien metódica, como eh, como, como me imagino como ese perfil y, y un artista como que lo veo distinto, lo veo como un perfil más como, como no sé, abierto, libre, como cosas como totalmente distintas. ¿Y cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa de, de ingeniería civil a, a, a artista, Fira?
2: Cristo, Cristo, como diría alguien, lo mejor de ambos mundos combinado Eso, en excelente. una persona.
1: Bueno, es verdad.
2: Eh, y nada, como les conté, estaba, estaba en París, estaba tomando fotografías y mi pasión es conectar con personas. O sea, es lo que uf, me, me llena mi alma. Eh, y ahí me presentaron a alguien, era una persona de, de Londres y el papá es coleccionista de arte. Y me dijo como que, wow, tienes muy buen ojo. Y yo... Ah, de que me hablas, me dijo sí, tomas muy buenas fotografías, yo sé del tema tú que estudias, o sea, como que haces y yo, ja, soy ingeniera civil, y fue como, no como así, no te creo, y yo sí, me dijo, wow, en serio, o sea yo que sé del tema eh, deberías aprovecharlo y, y yo, oigan cuando alguien me dice, como tienes talento y alguien que, sí, como que lo respeto, o que sabe mucho de, de sí, como que es un experto eh, nada, me fui, fue como de una de cabeza y empecé a tomar fotografías conscientemente y en esa conscientemente me empezó a gustar el arte, la moda, la arquitectura, la estética, los detalles de la vida y ahí se empezó como a afectar mi cabeza y empezaron a, a llegar esos dos mundos eh, a mi vida. No les voy a mentir, al final de mi carrera fue bien duro luchar con ambro, ambos cerebros, como yo le digo, como ambas partes de, de cerebro. Pero bueno, eh, aquí estamos y la verdad agradezco mucho Ser Ingeniera Civil porque me da esa estructura eh, que se necesita. Porque desafortunadamente un creativo puede ser, o sea, puede ser wow, pero si no tiene esa estructura y esa visión como de empresario, eh, se queda ahí en la base, ¿no?
0: Oye, y cómo es que esa alta sensibilidad se comienza a encontrar con con la tecnología, ¿no? De, resulta que eres la primera criptoartista colombiana en vender una obra de arte a través de algo que se llama un NFT o un token no fungible. ¿Cómo fue que, se, que te encontraste con con la tecnología y con estos NFTs? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, entendiendo que o por lo menos lo que se asocia es que el arte con la tecnología como que al, aparentemente no van de la mano. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto? Oigan,
2: van súper, súper de la mano. Les voy a dar mi clase rápida eh, que, que doy para que entiendan eh, un poco de historia del arte y que vean, eh, sí, como lo que está pasando, eh, sí, ahorita. Entonces, arte egipcio, empezamos con arte egipcio, después tenemos Grecia, Roma, eh, en el medioevo, ¿qué hacían? Utilizaban el arte eh, para educar a la gente, ¿no? Después llega el Renacimiento y dicen como, hey, acá, ¿sí? Como que aquí ya llega Leonardo, llega Miguel Ángel, y llegan esos a ¿sí? decir como, fuck, o sea, chao, eh, eh, medio huevo acá hay como tecnología de la época, ¿no? Ya, no sé si me entiendan. Y después sigue como barroco, no sé, que tenemos eh, impresionismo, que ya tenían los, eh, los o sea, el, el, el óleo, ya se podía, eh, ya estaban tubos, entonces los pintores salían al aire, al aire libre a pintar, entonces por eso, por eso vemos a Monet, eh, Amanet, después, no sé, 1960 está eh, Andy Warhol y hay, hay que estaba pasando en ese momento, eh, el consumismo, entonces esta historia así rápida, el arte que les estoy, les estoy dando es que el arte refleja lo que está pasando en la sociedad en ese momento, no sé, neoclasicismo, hay que estaba pasando el neoclásico, ahí estábamos en 1789, eh, revolución Francesa, ¿de qué pintaban sobre eso? Perdón, el romanticismo, ¿de ¿eh? qué pintaban sobre eso? Expresionismo, eh, las guerras mundiales, ¿qué pintaban? La gente estaba, o sea, agobiada. Eh, ¿Qué está pasando ahorita? Le pregunto a, a, aquí a Alejo y a, a, a Cristóbal. Cuéntenme, para que ustedes eh, le, le digan a nuestros oyentes eh, qué está pasando ahorita en el mundo. Estamos
0: mamados del status quo. Y qué más,
2: qué más, qué más, a ver, demes más, demes más.
0: Queremos cambiar al mundo, que se cambie la política tradicional y ortodoxa. Qué más, qué más.
2: Que ¿Qué, más qué más, qué más, Pero Pero más. ¿eh?
0: Que no existan fronteras, que no existan fronteras. Exacto. Claro.
2: No, más, más. Hay algo que les falta. Que está viviendo el mundo entero, oigan. La maldita o pandemia. Y la pandemia Y la pandemia que hizo en el mundo, a todo el mundo nos, que, 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 en que nos volcó. Encerrarnos,
0: a privarnos ¿Y de Y además, actualizar?
2: Y además, además,
1: eh, además.
2: Venga, tecnología. Tecnología,
1: subimos la, la, la tecnología. Sí, subimos ah, bueno, la, no, ¿no? la tecnología.
2: No, no. Yo deben más, deben pues más. De y literalmente
0: fueron. ¿Y de la obra, no, no? O la, perdón, perdón.
2: Sí, me, me, me ustedes puse se fueron.
0: Pusir, puse muy efusivos. Sí,
2: literal. Se fueron súper <risa> <risa> efusivos. Y yo, oigan, pero lo más simple, como deben más. Entonces, lo que les quería explicar es eso. Ahorita estamos viviendo una revolución eh, tecnológica. Entonces, ¿el arte qué es? El arte refleja, el arte expresa lo que está pasando ahora, entonces me encanta esta así como eh, efusividad para que los oyentes les quede ahí en la mente eh, sí, como qué es el arte por qué ¿Y, y qué está pasando ahorita, como que sea lógico, ¿no? porque ahí va como dijo Cristo, tu lado de ingeniería civil, lógico, pues ahí tienen la lógica de por qué el NFT está explotando, por qué estamos hablando de arte perdón, de tecnología en el arte y, y sí, todo lo que está pasando
1: y esa tecnología en el arte es algo que, que lo estamos viendo recién, eh, hasta recién partiendo esto, no, no, no había visto algo más allá. O sea, arte digital lo, lo habíamos estado viendo obviamente por, por por toda esta revolución tecnológica y sobre todo los, los dispositivos, los computadores, los programas, los software que ya hoy día te permiten hacer una calidad de trabajo digital que, que a mí me asombra muchas veces con con el detalle, con, con, con la capacidad de, de poder ilustrar ideas ya no solamente en, en, en papel físico, con pintura, sino que también hoy día en, en, en arte digital. Y ese arte, arte digital se transforma en este denominado NFT, este, este token no fungible. Y, y para aquellos que quizás de repente no, no, les, no, 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 no logran entender bien o no logran enganchar bien eh, qué es un en, en NFT, ¿Cómo nos podría explicar bajo tu percepción, tu punto de vista, el, el NFT, este token no fungible?
2: Para mí, así a lo, a lo artista, es la oportunidad que tú tienes de tener una huella digital en el mundo y que la gente sepa quién fue la persona, sí, el origen de esa creación. Porque como saben, el, el NFT se utiliza en la tecnología de blockchain es encadenado, entonces ahorita que fue mi primer drop, ustedes se pueden meter a OpenSea, eh, se meter a mi perfil, soy Fira, y pueden ver a qué hora, quién lo compró, después quién compró el otro, o sea, se ve todo, hay una transparencia, que eh, es lo que eh, la gente ama, pues de esa tecnología de, de blockchain. Bueno, y ahí ustedes están los expertos para que me ayuden a, a complementar.
0: No, pues nadie va a poder quemar tu obra, nadie va a poder, no va a haber una iglesia que queme las, la, los libros que cambiaron la historia, por ejemplo. Eso es un sello que queda perpetuo en la red. Sí, no eso es No necesita de cuidado
1: también, no necesita de tanto cuidado físico como hoy día las obras, las grandes obras de arte físicamente necesitan de mucho, mucho cuidado también.
2: Y digamos, yo no puedo alterar esa trazabilidad, o sea, inventar que se lo vendí, no sé, al rey pepino, ¿no? Claro. El precio ya está ha marcado. Eh, sí, hay mucha transparencia.
1: Hay mucha seguridad también y sobre todo darle esa trazabilidad que... Eh, trazabilidad, por un lado, y, y agregaría otra parte que es, eh, que es propia de la tecnología, ¿cierto? Es, es, es quitarnos ese intermediario del medio, porque los artistas, por lo que yo tengo entendido, cuando, cuando he conversado con alguno de ellos, me dicen, mira, la verdad es que ser artista es complicado, porque, porque para tú poder vender, obviamente, tus obras necesita exposición, y las exposiciones te las dan las galerías, y entrar en una galería es muy complejo, y si logras entrar, las comisiones de la galería son gigantescas, o sea, 50% fácil una, una obra de arte que tú vendes, 50% se queda la galería, entonces, es, es complejo para el artista, llamémoslo así hoy día tradicional, eh, ese mercado, y, y a cambio acá se conecta directamente con compradores, eh, le puede dar trazabilidad, puede tener un mercado secundario, puede ganar comisiones de esos, esas compra y ventas secundarias que se hacen, entonces, ese ese por lo menos a mí también es algo que me, me sorprende, me llama bastante la atención, y ahí no sé también, Fira, que... que ¿Qué opinas al respecto de, esta, de estas comparaciones entre, entre lo que llamamos hoy día ya el arte digital, el criptoarte, con, con el arte tradicional?
2: No, pues yo comencé en, en Instagram, o sea, utilizando la tecnología, y gracias a la tecnología eh, llegué a 30 países. Entonces, cuando sí, como caí en cuenta de ese boom que tiene la tecnología, ese poder que tiene de conectarnos con, con, sí, con millones de personas en cualquier parte eh, del mundo, fue como que wow, o sea, como que, dame más tecnología, que hay en el arte? Y, y ahí fue cuando me empecé a involucrarme en esto de, eh, del NFT, ¿no? Digamos, tengo una persona que me compró en India y fue como que, wow, o sea, ¡cool! <risa> <risa> y así...
1: <risa> Oye, y, y, y perdón, ahí el, mencionaste el tema de Instagram y, y me acordé de, de una entrevista que hice a, de otro podcast que, que tengo, del blog Latam que que me comentaban a, a, ahí que que había un artista que dijo, bueno, yo dejé de darles mis obras gratuitas a Instagram y empecé a, a, a venderlas directamente a través de los NFT. O sea, también eso te, te genera un cambio completo. O sea, los artistas, hay mucho artista en Instagram que, que, que tiene obras espectaculares, fotografía, obra de, a, arte digital hecho, por así no decirlo.
2: Ahorita, ahorita Fira está cambiando en un mil por ciento en el sentido de que ella es como que, ok, que quiero como lo quiero, porque también yo eh, plasmo mis trazos en moda. El último drop que hice fue en pantalones y hablaba de que tus trazos hacen la diferencia y fue súper lindo. Eh, sí, como esa obra yo le llamo, como que wearable art. Entonces, para, lo que, para responderte a la pregunta, eh, Cristo es, ok, arte digital, va, va a tener dos cosas, ¿no? Arte digital y arte físico, porque igual todo lo que yo hago, la mayoría, es en un iPad, eh, lo hago con Procreate. Eh, entonces, como que, wow, ya no puedo, que tú me mandas a pedir una obra y yo ya no te la puedo mandar en un, en un mail, ¿no? En, en un PDF, en, en, la, en, la, en la máxima resolución, ¿no? Ya te la pongo en, en Open, OpenSea sí, o en otra, eh, sí, como galería cripto virtual, como, como yo las llamo. Y lo otro ya sería mi arte físico, que lo quieres, ok, dame tu dirección y te llega ya.
0: Te da todas las oportunidades, mejor dicho. Pero bueno, FIRA como artista y FIRA como empresaria. Eh, ¿Cómo se puede justificar, FIRA, eh, pues si es que se puede realmente, eh, que una obra tenga un precio determinado, por ejemplo, 70 millones? ¿Cómo podemos... Eh, ¿Valorar eh, o evaluar una pieza de arte digital? ¿Cómo le podemos transmitir a esas personas que hoy en día son artistas pero no tienen como esa canalización y ahorita esta libertad que, que nos entrega la tecnología de poder eh, valorar una pieza de arte digital?
2: Yo creo que la gente lo va a empezar a valorar, a ir más allá, cuando el tema del metaverso sea mucho más fuerte. Eh, aquí voy a hacer como un mix de cosas, pero ahorita cuando empecé eh, este podcast hablaba de, de Clubhouse, ¿no? Y para mí Clubhouse es la expresión más primitiva eh, de lo que será el metaverso. Para los que no sepan qué es Clubhouse, ayúdenme acá, es una aplicación donde uno se conecta y es por voz. Y hay, hay un montón de salas de, de diferentes temas y hay sí, uno conecta impresionante. Entonces, a lo que voy es que Clubhouse es la, la, la expresión más primitiva de lo que será el metaverso. ¿Qué va a pasar en el metaverso? Vamos a tener casas digitales, ¿no? Vamos, ya eh, Ahorita estaba hablando con, con Christian, el de, el de Platzi, y me dijo, Fira, vamos a comprar una tierra y vamos a hacer nuestra casa y vamos a colgar nuestras obras digitales allá. Entonces, en poco tiempo ya mucha gente, eh, vamos a tener eventos en el metaverso, en, en realidad virtual. ¿Ustedes qué, qué opinan de de eso, yo hace poquito me compré las gafas tengo las, las úculos
0: no, pues a mí eso me parece súper curioso y fascinante, pero no, no soy lo que diría mi esposa en algún momento una persona paz una persona altamente sensible entonces, pues a mí me gusta mucho el arte, me parece muy muy curioso eh, ver todas las obras, pero más apasionante me gustaría ver a, a ese tipo de personas, ¿qué opinarían? yo creo que tenemos que hacerle esa pregunta a nuestra comunidad criptohispana ¿qué opinaría de ver una galería de arte digital?
2: En el metaverso, en el metaverso, eso metaver? está pasando. Entonces, ¿qué? Tipo como que, oiga, no sé, a los que nos están escuchando, hoy hay fiesta en el metaverso, ¿no? En la casa de Fira del metaverso. Entonces, ay, yo voy a colgar mis obras. Entonces, yo creo que la gente ahí sí va a valorar eh, comprar este arte porque tú vas a quererlo mostrar, ¿no? La mayoría de las a personas. Mí
0: me gusta, a mí me gusta la fiesta, ¿no? Entonces, eh, es eh, <ríe> como, oiga, vamos a ver. ¿Y fiesta? Ah, sí, bueno, fiesta, súper chévere.
2: Qué locura, sí. Entonces, tú vas a colgar tus cuadros que compraste, ¿sí? De, de criptoarte en estas plataformas y las vas a colgar en el, en el metaverso, en tus casas digitales. Eso está muy loco. O sea, hace poquito lo estábamos di discutiendo en en cositas que siempre lo hacemos en Clubhouse eh, los lunes, los que quieran pasarse por ahí, por la noche.
1: Sí, lo, lo de la, lo, lo este metaverso me, me, me hace recordar eh, estas películas eh, futuristas eh, de, de una realidad eh, alternativa y, y, y lo bajo un poco también a lo que está pasando con Decentraland. Con no sé si has, has escuchado ese proyecto de Decentraland que ya bastante tiempo, creo que más o menos como ya cuatro años de, de desarrollo o sea, nació Ethereum y al poco tiempo apareció Central Land que está, al principio era, era una tierra virtual donde las personas podían comprar tierra y, y hoy día ya esas tierras se han transformado en, en edificios en, en, en salas de eventos, sí. se han hecho eventos y hoy día también se están montando estas galerías de arte virtuales donde los artistas están mo mo mostrando su, su, su obra, no sé si lo has, lo has visto también
2: Sí, sí, obvio. Y no, ya, para también, digamos, hablar de precios en la vida física, eh, Jeff Koons, que es uno de mis artistas eh, favoritos más por la forma eh, como piensa, vendió un conejo de acero en 91 millones de dólares. Y saben que así son, sí, como los precios loquísimos que pueden haber en este mundo eh, de arte, ¿no? Banksy también es una locura cuando hay auctions en Christie's o en, en Sotheby's. Bank
0: Banksy es mi favorito. Banksy es la rebeldía sí. y la anarquía en el sentido Tú hiciste un
1: Banksy también, ¿o no, Alejo? Sí, esa en, niña. La, en la finca hice la sí.
0: niña.
1: Va, va un NFT de Alejo también, ¿o no? Con eso. No, <risa> no, no, porque, eso es sí, una de un Alejo.
0: Esa es una réplica barata y burda de... de pero pero artista. es que eso, eso es el pero, tema.
1: Pero es que eso pero pero es el
0: tema a un gran artista y sería insolente
1: de mi parte bueno, pero uno le pone un toque personal y, y, y uno de repente y, y me, me engancha un poco con, con, con este tema de la percepción del valor, porque porque claro, eh, 70 millones por una obra de arte digital, uno dice pero pero qué loco uno que pagaría por una obra digital un NFT de 70 millones de dólares de un artista que está recién partiendo ahí y y, 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 y termina pasando eh, y es un análisis obviamente personal, que que, que eso obviamente nos da cuenta de de la diferencia, la percepción de valor que, que vemos cada uno de nosotros. Para nosotros, 70 millones a lo mejor es bastante dinero y nadie, ninguno de nosotros, bueno, no sé, Fira, ahí, pero pero en mi caso personal, no sé si aunque tuviera el dinero, tuvieras eh, miles de millones de dólares, no sé si gastaría 70 millones de dólares en una hora digital, pero a lo mejor otros gastarían 100 o 150. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tú pudieses, Fira, tratar de, de describir un poco la... la esta percepción del arte y, y al mismo tiempo cómo esa percepción del arte se puede transformar como en valor, en, 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 en tasarlo, en darle un valor a eso.
2: Digamos, hay una serie muy buena para que se la vean que se llama The Price of Everything en HBO y habla de eso, de, del valor que cada persona eh, le ve a una obra y bueno, y en el arte también está mucho eso como del poder. Eh, si tú tienes, no sé, un, un Van Gogh en tu casa eh, tú sabes, o sea, y que la gente sabe que tú pues sí, eres rica, ¿no? o si tienes X, Y, Z entonces siento que el arte también da como ese como que, ah, yo tengo esto yo tengo lo otro, y, y ese como un poco de ego, eh, ¿ustedes qué opinan de lo que estoy diciendo? Obviamente está la persona que en serio ama a Van Gogh y ama su historia y, y ama sus trazos y, y pagaría lo que fuera eh, por él pero otras personas sí pagan por eso de ah, like, tengo plata y puedo pagar por esto
1: Sí, pues es, eh,
0: cierto, eh, o sea, es, es cierto es, sí. el dinero el dinero al igual que cualquier tipo de activo responde al deseo de los individuos por ende el que le imprimas un valor o que le, le, le des un sello de valor a, a algo eh, puede ser incalculable como puede ser insignificante en, en el momento y yo creo que la, el arte el arte yo creo que eso es lo que lo que expresa en muchos de los casos, como es el, el valor sentimental, el valor emocional, el valor. Eh, es un valor único, porque al final una obra de arte eh, es, 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 un, es un tema único, no va a haber una expresión, puede haber réplicas, pero una réplica no es lo mismo eh, cuando se valora al artista y cuando se valora la mano del artista en, el, en una obra de arte, pienso yo.
2: Y también si te identificas con el manifiesto de la persona, tipo mi manifiesto es todos estamos conectados a un solo trazo, entonces si tú te identificas con ese manifiesto es como que, wow, como que quiero uno, me gusta, eh, me siento identificado, eh, no sé, tipo, quiero un fira, eso también puede, puede suceder, es, digamos en mi casa hay un Rafael Gómez Barros, tenemos un, una obra de él que se llama Todo lo que brilla no es oro, Oigan, yo conozco a Rafa, amo a Rafa como también como persona, la obra es espectacular porque son cucharas y solamente una cuchara es plateada. Entonces es como que para mí es un mix eh, de cosas y creo que ahorita en el mundo digital eh, también el artista como tal eh, es importante, ¿no? Hace poquito, bueno, hace poquito, ya como hace seis meses, esto no es de arte, pero, pero pues tiene que ver con el tema. Oigan, yo moría por un anillo, o sea, me encantaba, quería un anillo. Y, y no sé cuánto costaba, o sea, yo estaba pues, como dispuesta a pagarlo, pero a mí sí me gusta, pues trato de conocer a la persona eh, que le voy a comprar algo. Oigan, y me cayó tan mal la persona, o sea, tan mal, y dije como, no, yo, yo no puedo tener, <ríe> verme la mano <ríe> y, y, y tener como y, y esta claro. mala vibra de esta persona. Exacto. Eh, uf, no, o sea, no, y me muero todavía por el anillo, pero se lo voy a comprar a otra persona que lo haga parecido <ríe> y que me traiga... Eh, esa, buena, esa buena energía, esa buena eso, vibra.
1: Eso es súper interesante lo que, lo que estás comentando ahora, porque me, 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 me haciendo la comparación, por ejemplo, con Bitcoin, eh, uno dice, bueno, la verdad es que, que el autor de Bitcoin sea conocido o no, que sea si es conocido, sea una persona pesada, malhumorada, eh parco o simpático entretenido, la verdad es que da lo mismo en ese sentido, porque Bitcoin funciona Bitcoin si me lo manda una persona que a lo mejor nunca me voy a relacionar con él o ella eh, a nivel presencial o, o, o relaciones eh, pero si me manda Bitcoin yo con eso estoy bien, tengo mis Bitcoin y se los manda otra persona y nunca sé quiénes son esas otras personas pero en cambio en este, en este tema del arte digital eh, es como mucho más allá de la obra, es eh, un tema que, que, que lo que estás comentando es como como un poco la vibra, como que si me identifico con ese artista, me identifico con su obra, me identifico con, lo, con el mensaje, con... es mucho más allá de, 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 esta, de esta pieza digital y, y ahí termina pasándome que eh, a todo esto, como que a lo mejor estoy eh, hasta antes de este episodio estaba pensando un poco distinto al arte y esto me está cambiando mi percepción del arte. Así que ¿Por puede qué? Ser ¿Por que... qué?
2: ¡Wow, Cristo! No, por eso, Cuéntame. por lo que te estoy diciendo. Estoy lo que... feliz. Es, es por <risa> lo que
1: estoy diciendo, es porque oh, sí. es que, es que, es que... Lo, lo, si yo le, me pongo a pensar así como decir como, es que fíjame, me, me, me pone un punto que es 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 mucho más allá de la pieza de arte es, es de, de, del mensaje que, que está detrás tal vez del artista de de su feeling de de, de todo lo que conlleva de, de todo el arte de todo lo que está tratando, de su universo de su universo claro y de eso te, al, al fin y al cabo te, 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 te puede empapar y te decir oye me gusta la vibra me gusta y, 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 y la obra la encuentro genial y sí me, me, lo, es lo auténtica, es, es sincera. Exacto. Como que eso es mucho más... Por eso, por eso me, me, me pareció la comparación con esto de Bitcoin, porque Bitcoin es, es, es dinero, es una reserva de valor, como que en realidad no importa mucho quién, quién lo creó, porque hoy día ya están, viven vive en, vive en, en Internet, viven en, en, en todos nosotros. Y, y como lo dije, ¿no? no necesito saber quién me lo manda, no necesito saber quién es la persona, no necesito saber quién lo creó, que es, la personalidad de él es, es tal por cual. No, pero el caso del arte es distinto, el caso del arte es como que no es solamente una pieza de, 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 de arte, es quién está detrás, qué, qué es lo que puso para esa pieza de arte, Cuál es su. cómo tú como persona te sientes identificado con él, o el feeling, entonces como que ese tipo de cosas estoy, estoy, estoy dándole vuelta ahora y como cambiando esta percepción que tenía del arte, <ríe> de que es ver, más allá de la pieza digital, probablemente tal, es ver a la persona detrás, es ver si tienes realmente un feeling, y a lo mejor una vez esa a lo mejor te dice, bueno, efectivamente a lo mejor los 60, 70 millones de dólares que paga una persona es bajo y a lo mejor podría valer mucho más, entonces como que ese tipo de cosas estoy estoy, estoy dándole vuelta y, y, y me parece súper potente eso, o sea, eh, la comparación y, y, y llevando un poco lo que también hacemos semana a semana con este podcast, de, de hablar de Bitcoin, de hablar de la tecnología eh, y llevarlo más allá eh, con, con, con esto, eh, nada eso era un poco lo que
2: la raíz sí. la esencia de Exacto. las cosas Cristo y ustedes
1: ustedes parten de una base muy
0: muy muy importante y, y yo creo que ha sido objeto de críticas por parte de muchas personas que creen que los NFTs eh, están única y exclusivamente asociados a la inversión y que se comienza a especular de una burbuja de NFTs no o sea el NFT tiene un concepto completamente distinto o puede tener o tiene la capacidad de generar un concepto totalmente distinto del valor de, de un activo, de un instrumento, de una herramienta o lo que se traduzca o se traslade al NFT. Entonces no podemos reducirlo solo a un tema de inversión, sino en este tipo de cosas, inclusive un NFT puede ser completamente invaluable de acuerdo con, con quien desarrolle el NFT, para qué, para qué propósito.
2: Digamos, y también eh, tú puedes plasmar tu obra que sí, como que compraste en un, en un televisor, en tu casa, ¿no? ¿Por qué no? También. O sea, ¿quién te lo prohíbe?
1: Exacto. ¿Cómo, cómo fue este... Es mío! ¿Cómo fue este camino, eh, Fira, de, 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 de tu experiencia de, de crear eh, tus primeras obras en, en, en arte digital, en, en NFT? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino?
2: Oigan, yo soy muy, muy curiosa y, y, bueno, mi papá me enseñó que siempre hay alguien experto para cada mini cosa. Mi papá les llama los magos, en su, en su, como les dice. Entonces fue como, menos, o sea, yo no soy experta, eh, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es el talento de la gente? Pregúntense eso, como, ¿ustedes para qué son buenos? ¿no? Entonces ya, obviamente, soy artista, pero para, o sea, también, ¿cuál es otro, mi, o sea, otro de, de mis talentos? Yo soy muy buena. Eh, relacionándome con las personas entonces fue como, ok, o sea esos son los talentos que yo tengo, los voy a ofrecer y yo qué quiero a cambio, que me enseñen eh, más de blockchain, de tecnología de, sí, de NFT, de Ethereum de, de todo este universo que ustedes sí son unos duros eh. y, fue, y bueno, Clubhouse oigan, tienen que meterse obligatorio a Clubhouse ahí lo recibo con todo el amor del mundo y, y ahí, y también ser muy honesto, ¿no? No decirles como, no, es que soy la dura, yo me sé todo, me leí los mil libros, oigan, no, o sea, también ser muy honesto y ser como con mucha humildad, como, oigan, me, me interesa esto, eh, ¿quién me puede ayudar? Eh, yo te puedo ofrecer esto, dime como que, sí, como que canje hacemos, y, y ahí empecé, o sea, en Clubhouse a escuchar mucho, a escuchar mucho, y, 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 ahí, y ahí me fui, y el primer eh, drop que vendí fue gracias a, también a Clubhouse, en Crypto cositas. Como estábamos hablando, blockchain, cripto, alguien habló de mí, la cosa, y después alguien dijo como, ya, yo quiero ser el primer comprador de Fira, y, y empezó, y pum, bendito en 24 horas, o sea, fue muy loco, fue como que algo que no esperaba, y aparte yo estaba trabada, porque yo pensaba que OpenSea todavía no me había aprobado el drop, y ahí y Cristian dijo como, no, 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 ya, o sea, eso ya está aprobado, ven, te ayudo, y bueno, y ahí mientras estaban hablando en Clubhouse, él detrás de cámaras, eh, me iba ayudando, y también quiero aprovechar, porque... Estoy muy emocionada de ser la segunda compradora de una obra de Platzi y todos los fondos que ellos eh, sí generen serán destinados eh, para becas, para los niños. Entonces qué lindo que también el arte tenga eh, conciencia social. Tipo yo cuando tenía 17 años creé mi fundación donde hacemos cuadernos con cajas de cereales y hojas recicladas para niños de trabajo de recursos, se llama Ya Tengo un Escribir, y ahora mi sueño es en vez de dar cuadernos, dar tabletas, darle la oportunidad a la gente de vivir eso que sí, como que me está pasando a mí en temas de tecnología, de, de conectividad.
0: Recordemos, Cristo, que eh, tú y yo tenemos ya avanzada edad y mira, <risas> tiene 25 años y ha hecho lo que nosotros no hemos podido hacer en <risa> Ay, no. Entonces, eh, es, eh, es muy, muy importante lo que, lo que mencionas, porque yo creo que parte de, de, de esta era de las experiencias es cómo trascendemos, pero no como trascendemos solo desde lo personal, sino desde, desde desde lo desde lo global, desde lo, desde, desde cómo generamos esa conciencia de impacto en las personas, y eso me parece muy valioso lo que estás resaltando. Y yo, yo, quisiera, yo quisiera que... Como...
2: Es que Alejo, mucha gente se mete a este mundo por la plata, lo que, lo que estamos hablando ahorita. Plata, sí. plata, plata. Ve, para qué tanta plata? O sea, dime, dónde o sea ¿te mueres y quieres que te la eche ahí en tu ataúd? Exacto. <risa> que me entierren <risa> con, me... El,
1: con el ledger o con sí, el... Sí, te preso. entierro.
2: <risa> o sea, te entierro con eso. Me acuerdo, en esos días, como con todo el tema del COVID, obviamente no voy a decir nombres, el hermano de un amigo... Eh, o sea, ya estaba como a punto de morir y lo llaman y dicen como, hermano, hermano por favor, mira, acá está la clave saque todo lo que tengo, por favor sí. <risa> y uno queda como, wow, qué locura o sea, obviamente, no les puedo mentir a mí me encanta viajar y comer, bueno para eso yo quiero plata, pero que yo diga wow es que quiero casas por todo el mundo y la vaina, no, eso pues, si los tengo, chévere, pero no es que me llene o sea, me llena mucho más poder impactar, poder mover gente eh, poder, sí, como saber dónde meto, eh, sí, como ese dinero ¿no?
0: No, y me recuerda me recuerda una frase de una famosa película que se llama Charlie y la fábrica de chocolates donde Charlie... El golden ticket Exacto, se encuentra este famoso ticket dorado que solo hay cinco en el mundo y que le va a permitir conocer la fábrica de Willy Wonka y en esa tristeza al ver la necesidad eh, económica que tenían en su momento pues Charlie eh, le dice que pues va a vender el boleto porque pues le pueden dar una buena plata, y el abuelo le dice mira eh, Charlie, afuera hay mucho dinero e imprimen más a diario pero escúchame bien, solo hay cinco boletos premiados en el mundo y esos son los únicos que habrá solo un bobo cambiaría esto por algo tan común como el dinero ¿acaso eres bobo? Y eso es una de las, grandes, de las grandes reflexiones del cambio del paradigma alrededor del dinero. Claro, mucha gente todavía eh, depende, dependemos del dinero en muchos de los, en muchos de los casos, pero le eh, sobredimensionamos el valor del dinero en, en, en muchos aspectos y creo que una sociedad basada en el dinero es una sociedad que se puede destruir con el tiempo y se puede desnaturalizar, pienso yo. Pero bueno, me, me fui muy filosófico y me fui...
2: Me encantó, me encantó, como sí. así... Como diría Fira, un orgasmo intelectual. Eso, que estamos es viviendo en un este
0: Justo momento. Sí, un orgasmo precoz. El proceso, pero no hablemos no, de no, eso. Eh, Fira... A... Hablemos, hablemos un poco este este mensaje que queremos transmitirle a los artistas eh, esta oportunidad única que hoy en día nos está presentando tecnologías como blockchain es eh, ¿Cómo te parece que esto abre la oportunidad de, eh, a los artistas de monetizar sus obras? ¿Por qué? Expliquémosle algo algo muy 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 básico a las personas de por qué hoy en día tecnologías como blockchain representan una, una oportunidad para que los artistas puedan darse a conocer y que puedan monetizar su todo.
2: Bueno, primero más que meterse, porque la gente ahorita está como desesperada y lo subí ya que, que ha pasado, me, me han dicho por ahí, es como primero, sepan cuál es su manifiesto, ¿no? Como que quiénes son ustedes, eh, qué quieren expresar, y lo que hablaba Cristo que me alegra cambiarle un poco el chip en tema del arte, es cómo ustedes van a conectar con, con la persona que le van a vender porque lo lindo es que también su arte eh, se valorice, entonces es como pensar eso, como ir creando su nombre también en el, en el mundo físico y después ya dicen como ok, me voy a meter en criptoarte digamos, el reto que yo tengo ahorita es que yo no conozco a nadie en el mundo, pues sí, como que cripto, no a nadie a nadie, pero no como quisiera, y así como empecé como en, en el mundo físico con FIRA, ahorita estoy de cero empezando en el mundo eh, sí, como cripto entonces, si sí, también son como mega, mega famosos así ya, pues sí, ok, cool, se meten y ya serán mega famosos, pero están también como ahí, como medio, no sé, como digo, nivel 3 en el mundo físico, les ha ido bien, pero igual no son como la sensación, no crean que van a eh, llegar al mundo cripto con ese nivel 3, no, van a llegar con nivel 0 y van a tener que otra vez empezar ganas, esfuerzo y hacerse eh, en el mundo, sí, como que cripto, ¿qué pasa? Mucha gente del mundo físico, amo como individuo estos mundos, pero yo lo veo de, de esta manera. Mucha gente del mundo físico no tiene ni idea de blockchain, no tiene ni idea de Ethereum, no tiene ni idea de NFT. Entonces, ¿cómo te va a comprar en el mundo cripto? Por ahora, la gente que te compra en el mundo cripto es gente que ya invierte en el tema y entiende del tema. Mm, obviamente es difícil, pero oigan, cuando, eh, digamos un ejemplo, Picasso eh, en 1907, si no estoy mal, creo las señoritas de Aviñón o sea, fueron super rechazadas y qué pasó a los 10 años, fueron un hit y ahorita qué pasa, están en el MoMA en Nueva York. Entonces no se desilusionen eh, sino sí como que sí si no ven como un avance así rápido la cosa, pero van a ver que en en sí en el tiempo verán esos frutos porque ustedes van a ser los primeros, ya que nos están escuchando latinoamericanos. Oigan, en Latinoamérica casi no hay criptoartistas, y si hay, por favor, eh, preséntenmelos o, o escríbanme ahí a, a Soifira. <ríe> sí, porque no los, no los conozco. Y me escribieron de España, eh, un criptoartista español. Y yo, como, ¡ah! ¡Oh, ¡Hola! ¿Existe? Qué lindo encontrar <ríe> <el> criptoartistas.
1: Empiezan <ríe> a conectarse. Sí. Oye,
2: eh, y... Alejón, Cristo, dime.
1: No, te, te iba a preguntar. Eh, que, que ya una vez que estás dentro, que, que empiezas a, a, a comentar esta esta este proceso, este este momento en el cual eh, empiezas a, a entrarte, creas tu NFT, le hablas ahora al resto de los artistas, eh, me da clara sensación, obviamente, de que esto para ti es algo que llegó para, para quedarse, no es algo que que vaya Obvio. a ser algo pasajero.
2: <ríe> no, aparte, pues tengo una responsabilidad porque soy la primera criptoartista colombiana. Según Alejo, todavía no me quiero declarar así, bien, bien, porque puede llegar a alguien y eso lo vamos a verificar. Eso es lo lindo de, de este, sí, como este universo de blockchain.
0: No, pues que porque, muestre okay, su Ah, estampa, ya hay alguien. Que su sí, que muestre. Tiempo, que sí, muestre su de sí que muestre Sí, que muestre. Ahí lo demostramos, es demostrable. Ahí todo. lo
2: vemos. Si sí, todo es demostrable, entonces no me quiero declarar todavía, pero sí una de las primeras, entonces como esa responsabilidad y ese amor por educar, por, sí, por seguir en este, en este camino. Y bueno, si quiero ser un artista digital, si quiero viajar por el mundo, si quiero conectar, si quiero contar historias a través de mis trazos, pues yo no me voy a llevar un, un lienzo así de dos por dos eh, por todo el mundo. Qué lindo poder tener todo en mi tableta, en mi computadora, en mi celular y, y poder tener esa libertad eh, sí, como de, de estar donde, donde yo quiera estar, donde mi alma quiera estar, y lo que le decía Alejo cuando lo conocí es como, Alejo, yo sueño que alguien me diga como mira hay una cosa increíble mañana eh, no sé, en Israel, en San Francisco, en París, vente y yo, ok, ya compro, donde compro, ya llego, o sea, que la gente literal tenga miedo de decirme como, cae porque sabe que yo voy a caer
1: <risa> sí, es verdad, es verdad y, y, y... En, en, pa, para para ir, yo creo para que ir...
2: para pa terminar Cristo sí, es para mi cripto ser una criptoartista es de personas que su alma es libre eh, sí estoy lo aquí que... también reflexionando así como tú Cristo sí.
1: no, <risa> lo, llegando lo que, te...
2: intelectuales,
1: <risa> lo que te iba a preguntar <risa> es cómo ves tú en temas de mercado eh, el arte tradicional ya tiene un mercado establecido las obras los artistas y todo un proceso que que, bueno, yo no lo conozco, pero, pero vende o tiene un mercado con un volumen anual bastante, bastante elevado. Por, por lo último que vi, más de 100 veces lo que está haciendo hoy día el, este criptoarte o arte digital en, en NFT. Entonces, veo dos cosas. Veo, por un lado, de que, de que aún, obviamente, hay mucho capital que, que debe llegar hasta este, este ecosistema de arte digital NFT. Y ahí lo segundo es, bueno, ¿qué capital llegará? ¿Llegará capital nuevo? Es decir, estamos creando, se está creando una industria nueva de criptoarte o el flujo de dinero provendrá desde el arte tradicional que se subirá a esta tecnología y por ende veremos quizá en los próximos años reducir el volumen anual del arte tradicional y ver aumentado el de... El de ¿Qué, ¿qué piensas tú? Esto se está creando bueno, como un mercado nuevo. Pues
2: algo que literal dije como What the Fuck apenas no leí, <risa> fue que Christie's se sumó a esto eh, claro. con People, no?
1: Sí, po. sí. Y si
2: sí. no mal, por dónde fue, fue eh, Maker Placeo, perdón, Legnace, así se escribe. Bueno, una como eh, Crypto Gallery <risa> digital. Y cuando vi eso fue como, oh, my God, porque para los que no saben mucho de arte, Christie's y Th Sotheby's son las casas de subastas más grandes y prestigi prestigiosas del mundo. Y cuando los vi fue como, oh, my gosh, eh, aquí, ¿sabes? Como que Christie's y un stamp. Es como que ya, te valido, dio esa validación. Entonces da como esa seguridad, ese sello de seguridad. Eh, acá, corríjanme, no sé si Master eh, MasterCard, sí, ay ayúdenme. Se metió a esto de, de, de blockchain. Por favor, ayúdenme a corregirlo. O sea, los dos, o sea, más y Visa.
1: visa... Ah, bueno Por puro. eso,
2: entonces, ya esos que son tradicionales en, en, en este blockchain dan esa validación en ese, como, ese good, como que ese verde. Eh, en mi mundo de, de criptoarte fue Christie's. Entonces, la gente incrédula, eh, tradicional, ¿sí? de la vieja época, va a decir, como que, ok, ya me siento seguro. Como que. Si sí, Mastercard, y Visa y en mi caso Christie's ya dieron el, la luz verde, pues yo voy a, sí, voy a invertir. Yo quiero, yo quiero saber más. Porque antes era como ustedes, de los creyentes, así como cuando hacen aquí el festival, eh, Stereo Picnic, que literal uno compra el boleto sin saber quién va, quién no va, si llueve, si se moja, o sea, es de los creyentes. Pero para mí ya no es de los creyentes. Ya es como, ya cada día más va a ser de la masa, de la masa, de la masa.
1: Claro,
0: súper. Pira, oye, me encanta tenerte acá. Creo que hemos hablado muchas cosas: anarquismo en nuestra anterior, en nuestro anterior episodio, libertades, arte, mejor dicho, nos volvimos altamente sensibles, Cristo. Eh, nunca pensé, nunca pensé tener esa esa persona en mí, eh, pero me alegra, me alegra mucho. Me alegra mucho eh, conocer a Fira y todo lo que está haciendo. Realmente es una mujer transformadora, es una mujer, un agente de cambio en, en, en la sociedad y nos alegra mucho tener, tener, haberte tenido en este programa, Fira. Para quienes no te conocen o quienes quieren seguirte, ¿cómo te pueden seguir? ¿En qué redes? Mejor dicho, ¿estás ya para... De Apareciste la en la W, mejor dicho en todos estos programas, apareció en la revista más importante de negocios, eh, pero ¿dónde más te pueden seguir?
2: Oigan, en todo lado me encuentran como soy, pira, f i RA, LinkedIn, Instagram. Estoy nueva en Twitter porque ja, ahí se mueve blockchain y sí, ahí tienes todo que este estar. universo. Sí,
1: sí, Entonces sí. ahí Entonces
2: como que toda Virgin, como que, hola, aquí llegué yo.
1: Yo lo único que sé es que sal, terminando este episodio voy a ir a ver las obras de, de, de Fira y tengo que hacerme con una.
2: Ah, uff, uh, pero Crypto Art, ¿no? Ahí la, ahí la sacamos. Y por supuesto, que no,
1: no, eso va vacío. Sí Oigan, sí.
2: y lo lindo de esto es que sí, pa parte de mis ganancias van a estar eh, destinadas. Eh, a mi fundación, y me pueden investigar también, ya tengo donde escribir para ver lo que he hecho, y que la platica, sí llega, eh, y no pues va a ser para, para mí, sino realmente para tener un impacto. También soy embajadora de One Young World, que es la conferencia de jóvenes líderes más grande del mundo, y de Global Shapers. Entonces, para que les digo, estas vainas no como que, ah, oh, wow, cool, fira. no, sino para que vean que realmente eh, sí hay un impacto y se está cambiando el mundo con acciones, no solamente con bla, 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 bla. No, y para
0: que aprendamos <risa> Cristo, para que aprendamos Cristo que una persona a los 25 años que ha hecho tantas sí. y nosotros, sí. nosotros no hemos hecho <risa> un culo, entonces tenemos que ponernos <risa> te que poner en las pilas. Yo no puedo dejar, o sea, yo no puedo morirme sin haber hecho algo significativo y representativo como lo se sí hace
1: No, pero lo estamos haciendo ay, no, cada uno ay, en no. su esquina, o sea, el trabajo que estás haciendo tú en con búa en sí, Colombia, wey. de abrir la puerta abrir a... campo,
2: literal sí, o
1: sea, no, no estamos jodiendo, haciendo buen trabajo estoy la
0: vida, pero pero no
1: claro. <ríe> no, pero genial, ay, no, pero
2: get shit down, es mi palabra, <ríe> una de mis palabras favoritas get <ríe> shit down man, sí. acción, ¿no?
0: Exacto. sí, sí pongámosle Exacto. sazón material y reggaetón <ríe>
2: ay, ¿qué es esto? me acuerdo cuando conocía a Alejo le mandé como un sticker, oigan yo literal no tengo filtro y no, también, tranquilo. si me quieren escribir, yo soy súper abierta, me encanta conectar, literal, yo les respondo desde pijama, maquillada, sin maquillar, o sea, como me cojan, eh, o sea, no sé, soy demasiado feliz, en serio, de conectar con personas.
1: Excelente, bueno, todos los enlaces para seguir a Fira lo van a encontrar igual en la descripción de este episodio, y, y bueno, vamos a seguir de todas maneras conectados con, con Fira, vamos a ir viendo también la evolución de su de su arte y agradecerle a todos los que nos han escuchado muchas gracias por participar de este podcast con nosotros muchas gracias también por supuesto a Fira, a Alejo recuerden seguirnos como arroba en Twitter también tenemos nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube Crypto Hispanos Podcast donde estamos subiendo todos los episodios de esta tercera temporada agradecerles también a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este episodio y esta tercera temporada leden.io, buda.com y localcryptos.com pira Alejo bueno, muchas gracias por participar
0: gran honor de tenerla acá gran honor de tenerte también Cristo un gran abrazo a Javi y un gran abrazo a toda la comunidad criptohispana
2: Oigan, recuerden que todos estamos conectados a un solo trazo y que queden así súper energéticos para comenzarle el día, la noche, la mañana, no sé a que no nos escuchen, pero mucho, mucho flow y mucha buena vibra para todos.
1: Mucha Arraso. buena energía. Nos vemos. Chao, chao. Hey, espera. Antes de que te vayas, queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Crypto Hispanos. Los productos del Even te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com